0: ¡Hey! ¡Bienvenidos! <risa> Parece que Manuel se quedó como congelado. Entonces, pues se van a tener que quedar conmigo nada más. Este, pues yo soy Yuri. Saludos desde Tijuana. Este, pues se supone que hoy vamos a leer, pero pues Manuel está. Decidió tomarse unas vacaciones y pues ni modo. Así pasa cuando sucede. <risa>
1: Uh, ¿Qué hubo? <ríe> ¿Me escucho? <¿Quí> <ríe> Estuvo súper chistoso. Uh, uh, hola, saludos. ¿Qué hubo? hubo? ¿Cómo están? <ríe> hey, babe, ¿cómo estás? Hey, qué, 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 qué gusto verte por aquí. ¿eh?
0: <ríe> Lo bueno que todo el mundo está ocupado viendo comerciales es que yo tuve que hacer tu presentación y dice... Hey!
1: Qué Ojalá yo no te vayas a lastimar la es como el capo, ¿eh? Todos esos pinchitos es por porque te quedaste. ¿Cómo uh, oh, sea, si, como media hora. Sí aparecía, oh, okay.
0: Bueno, pues yo le comienzo, pues.
1: Ay, no, qué bueno que, que tienes la, la opción, amor. Eh, pero, ¡híjole! Solo una disculpa por las fallas técnicas. Justo, justo en el momento en cuanto le doy clic. <risa> ¿Y qué estabas
0: jugando? dije No.
1: ¿Qué no, ya te, te lo juro, todos nos quedan, todo, Aquí todas las mascotas están. Dije, ¿alguien me jaló el cable? Ok, no, no, todo bien. ¿Y
0: la tele? ¿La tele estaba puesta? Oh, otra vez. Y Blanquita, te perdiste de algo bien chistoso. Vas a tener que regresarle para que lo veas. Porque pues Manuel
1: la Ok, acaba entonces ya sabemos que el cable, amore. ¿eh?
0: <risa> Ajá. Achis dice que ya se quiere dormir, Blanquita. Y otra vez lo volviste a hacer. Mejor conéctate con wireless. Con, con este wifi, si es que me escuchas en la tele, estuvo súper chistoso, Blanquita. <risa> Sigue congelándose. Yo creo que no, no va a leer, Manuel.
1: Oh yo, my goodness. Tú, hoy lo voy a
0: tener que hacer yo todo,
1: sala. Oh my goodness. El, el el timing, el timing. Ya saben que el monje empieza a las 7 y media. Dijo así: y se vamos a cortar el internet un ratillo. <risa> se no. está muriendo de la risa. Sí, sí. <risa> ya me, hoy sí me estoy viendo en la telera ahorita que sí estoy viendo mucho.
0: <risa>
1: sale para que vas con lo que. <risa> Ay, no, no, híjole, ahora mismo le regreso. No, gracias por. Con, lo bueno los anuncios es ¿sí? qué bueno lo de los anuncios. <risa> <¿sí>? <risa> Uy, pero una disculpa, una disculpa, y gracias por los que nos están siguiendo en Facebook, Twitch o, o YouTube, <ríe> una disculpa por las fallas técnicas, creo que ya se ajustó, y, y precisamente fui el otro día a, a comprar algunos artículos electrónicos, y, y, y Yuri me dijo, ¿sabes qué? De una vez agarré un cable, a ver qué show entonces agarré uno Ethernet nuevo, porque no estoy WiFi desde hace mucho aprendí que el Wi-Fi y esto, pues no, no se lleva muy bien, entonces este desde hace mucho ya estamos conectados por medio del cable Ethernet, y aún así, entonces esto yo creo que es más que nada el el proveedor o el, el proveedor del servicio de internet, te quedaste fija y dijo, y me estoy como que, oh, ya me quedé trabado otra vez. Que, ¿qué pasó? <risa> pero gracias a los que nos escuchan, pues no me hagas eso, porque lo, lo que si el María China, te cuento. Pues el que se mueva, baila el twist con su hermana la lombriz, un, dos, tres, así dice, los tatas de marfil con los chamacos, pero amores vamos a darle lectura, entonces antes de que se me vaya el internet, bueno, si se me va a estar peor, no porque voy a parar de leer, pero creo que ya
0: pero vas
1: con entrada triunfal, la que siempre hacen. sí, ay, ya ya, 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 ya la hiciste por mí, amore pero ya,
0: el
1: manequín chalecha el es cierto y yo creo que ya este, este episodio se va a llevar varios clips de ese para, para clipear, ¿no? Sí. <risa> para el mini clip. Bueno,
0: por lo menos te estás picando la nariz o algo,
2: ¿no? No, ¿no? no, no, porque habría estado haciendo algo así. Ah, sí. <risa> <risa> con, con los, los terroristas.
1: <risa> <risa> saludos, saludos hasta la Cita de México y a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Pero hoy continuamos dando lectura a este libro que por ahí es de tener también, ¿también amor. Maybe, maybe, maybe not, sí, porque cada quien tiene su copia de Muerto después de Muerto de nuestro amigo querido escritor Javier González el mío tiene el efecto del fondo de pantalla así que la parte verde se, se
0: transforma
1: es que el tuyo está, sí, está muerto lo verde se sí, ve como podrida Pero... Y para los que no leyeron, ahorita como nosotros, o no escucharon, perdón, el primer episodio, vayan a checarlo. Este, si no, pues van a escuchar como quien dice la continuación. Aún así, pues probablemente podrían seguir continuar con esto. Y escuchar el primer episodio, ya que esta es la parte número 2 de este libro, les pongo aquí en pantalla abajo, va a estar corriendo esto de muerto, después de muerto, de autor Javier González Cárdenas, un gran gran abrazo a nuestro amigo Javier, que nos dio chance de leer su libro aquí en nuestro canal, y este un saludo también a mi, a mi querida comadre, por ahí, que a lo mejor por ahí andan, nos andan viendo, saludos a todos los que andan por ahí checándonos, gracias, gracias por acompañarnos, un saludo. Hace poquito también tuvimos este, el gusto, tú recibiste su nuevo libro, ¿verdad? Bueno, no sé si lo tienes por ahí, el de Génesis
2: 3.16, Vamos a verlo. Increíble obra. Por favor,
0: todas las chicas tienen que leer este libro y chicos también.
1: Sí, yo también puedo leerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> pero sí, ese, ese va a ser eh, si podemos eventualmente también le vamos a dar lectura después de que terminemos este, ya saben que aquí la literatura es muy importante, este entonces le damos a vamos a poner una imagen de el gran Gabriel Villa, este vamos a dejar este mm, 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 vamos a dejar, vamos a dejar el, el que habla sobre el episodio porque bueno, por un ratito no voy a poder cambiar aquí, ahí les dejo muerto después de muerto otro episodio de nuestro Darkverse donde nos gusta leer eh, todo lo que tenga que ver con horror y misterio entonces cuando leímos este libro Yuri y yo dijimos yo creo que este debería de entrar a un dark darkverse ¿no? entonces le damos continuidad aquí vemos la imagen del protagonista y quien narra esta historia el buen Gabriel Villa entonces vamos a darle more are you ready okay. siguiente capítulo vamos a ponerlo lo voy a poner aquí en pantalla se llama los videopibes
2: <coughs> no 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 Dormir bajo un manto de tierra era justo lo que necesitaba. Al desperezarme, recordé otra de las maravillas de estar muerto. La renutrición es continua y no se necesita ir al baño muy seguido, pues. Ya que la alimentación de un reparado también sirve para subsanar los desperfectos del cuerpo, pues. Para robustecer la voluntad y corregir el deterioro uno se reproteína y se revitamina con la carne corrompida, la carne que actuó dolosamente, pues. Al asomar por la ventana vi el estercolero en que se había convertido agujero de nadie, y después de promover la disquebuena pinta urbana, al alcalde le extraña que nadie venga a visitarnos, ¿no? Bien decía mi padre de agujero de nadie, que es una orgía de balazos y climas contradictorios. Antes de la catástrofe, toda era belleza, pues, había edificios y rascacielos diseminados por todas partes, como falos más tiesos que mi sonrisa. El aire era tibio y no caía nieve, como ahora sucede al final del año, pues. Chona Sabina también me contó lo que dijeron sus ancestros, que un día todo se trastornó y nadie supo si fueron las guerras o las mismas industrias las que le dieron en la madre al planeta. No se sabe si fue la terca ambición de los empresarios o el hecho de que los países de los distintos continentes nunca llegaran a un acuerdo para impedir el desastre, pues. El caso es que un día la pequeña selva multiplicó su espesura, se llenó de riachuelos y vegetación, nunca antes vista por estos nortes la pequeña selva fue, fue bautizada como selva del cielo desde entonces en agujero de nadie conviven en el desierto la selva el bosque y la tundra así me lo dijo Chona Sabina a quien debo mi educación y miles de consejos el ruido de, alto moni de un automonitor me sacudió y fui a la sala de juntas a ver qué bronca rondaba entre los glaucos. Ahí estaban la chiciolina y el gonzo pilato videando un noticiero en el monitor, a punto de tragarse las mentiras de los videopibes. No es secreto que los videopibes trabajan, a veces sin proponérselo, ¿eh? pero trabajan para el gobierno y para los besúsquis. Mis informantes aseguran que el alcalde asiste a las fiestas organizadas por Plutarco Galván, el Besuski mayor. Por eso es que los funcionarios de la policía y la milicia elaboran comunicados, pues, nomás para desinformar a los videopibes y, y de paso a la comunidad entera, ¿no? Me cae la madre que a veces se vuelven a sus voceros, pues. Puros datos amañados brotan de los automonitores videográficos y de los vasos comunicacionales. En ese momento, el alto monitor de la sala proyectaba el desmadre que dejamos en la casa del Mocol, Por lo que me acerqué a una silla y puse atención a los detalles. Y a ver qué pedo. La videopibe se abrió paso entre un montón de policías y militares. Dijo:
0: Todo parece indicar que se trata de un duelo entre bandas opositoras, ya que así lo indica la brutalidad con que fueron cometidos los asesinatos.
2: Luego explicó que el Mocol era miembro del clan Glauco, el archiconocido grupo responsable de dis distribuir la Glauca en todo el país. Pues. Y se alargó en un bla, 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 hasta que mencionó al Cochul. Y entonces paré la oreja.
0: Mientras tanto, Mario Bernal, alias el Cochul, fue liberado esta mañana en el penal transparente y... Se presume que este Araka se hará cargo de los ritos funerarios de su hermano, el mokol. Las autoridades continuaron las averiguaciones para establecer este cruento suceso. El jefe de la policía, Saturnino Gaviota, aseguró que en los próximos días se determinarán las líneas de investigación a seguir.
2: La videopibe hizo un recorrido por la casa seguida por su camarógrafo, mostrando los destrozos provocados por mis socios. Además de las jaulas donde aún se apreciaban basinicas y platos para colocar comida de perros. Platos hondos donde los meninas debieron olvidar el lujo de sus modales. La morra dijo que aún no tenían información sobre el uso que el mocol y sus secuaces daban a las jaulas.
0: Estas jaulas, como usted podrá ver, Venden más de dos metros del suelo. Se presume que fueron utilizadas como celdas de castigo, donde encerraban a los integrantes del grupo contrario.
2: ¿Cómo que celdas de castigo? ¿Cómo que grupo contrario? La videopibe estaba cagando fuera del hoyo, pues. Embarrándoles a sus espectadores toda esa mierda falaz. Y, y por si fuera poco, todavía fue a entrevistar a Juan Saturnino Gaviota. Jefe de policía de agujero de nadie. Un cabrón guacho que ordenaba torturas de policías municipales, albañiles, taxistas, cajeros, vendedores ambulantes, amas de casa. Y por supuesto, socios, sin importar que muchos de ellos, en su mayoría, fueran inocentes. El problema es que Juan Saturnino no se ha torturado a sí mismo y tampoco sabe qué es ser inocente. A Saturnino le hace falta una calentadita que, de realizarse, sacaría todas las ratas de la cloaca. Así la videopibe no andaría diciendo...
0: Se presume que esto y se presume que el otro. Si Es culpable de negociar con los suskis. Es culpable de violar los derechos humanos de personas inocentes. Es culpable de los tiroteos. Que... Si sí tiene el agujero de nadie. Es culpable de ocultar información al gobierno central. Es culpable de asociarse con empresarios de la ciudad para encubrir el tráfico de la supracocaína. Perdón, supracoína. Es culpable de frenetizar, fraternizar el, con el crimen organizado. Es culpable de hermanarse con Plutarco Calván para echarse a Gabriel Villa.
2: Pero Juan Saturnino... Gaviota dijo otra cosa.
0: Comandante,
2: preguntó la videopibe,
0: ¿y se tienen ya noticias sobre el móvil de los asesinatos?
2: Eh, aún no se esclarecen los motivos de esta contienda, leyó Saturnino. Sin embargo, eh, muy pronto determinaremos las líneas de investigación
1: necesarias para lograr la captura de estos delincuentes. Sin duda se trata de actos despiadados, y todavía es difícil saber si debieron a una venganza o a un ajuste de cuentas entre miembros del grupo conocido como Clan Glauco. Hmm. Creemos que este enfrentamiento deriva del reciente deceso de Gabriel Villa, quien fue muerto en una operación. Se sospecha que las fuerzas del Clan Glauco buscan reacomodarse y disputarse la plaza que antes perteneció a Villa. Pero esto es solo una hipótesis, entre muchas otras que irán surgiendo
2: conforme avance la investigación. Típico. Dice que aún no definen líneas de investigación y adelanta una hipótesis del vato, ¿no? Parcialmente fallida. Pues solo atinó en una cosa. Gabriel Villa sí está muerto, pero ella tiene una segunda vida patrocinada por la muerte. Hasta ahora solo me ha dado por hablar mal de mí, compadre. Juan Saturnino Gaviota. Pero debo decir que el comandante también tiene un lado bueno, ¿eh? Ha beneficiado a empresarios que ni necesitan su apoyo. Ha gritado a los cuatro vientos que no hay broncas en agujero de nadie. Que la ciudad es un estuche de gratas sorpresas y monerías de alta definición. Pues solo la alta definición oculta los raspones y los remiendos de esta accidentada geografía. También ha beneficiado a sus allegados y ha sepultado a su familia paletadas de billetes. Enhorabuena.
0: ¿Y qué hacemos ahora, Gabriel?
2: Preguntó la xixiolina, con el característico temblor de sus chichis.
0: Pues a poco nos vamos a quedar así mientras el comandante nos receta esa sarta de pendejadas.
2: Eh, me cae que ne le dije. Mándale el video de la muerte del Mocola al alcalde, ándale. Asegúrate de que el cabrón lo vea.
0: Ay, ¿por qué a lo no mejor se lo mandamos al Saturnino, gaviota?
2: Preguntó el gonzo Pilato. Porque cuando el alcalde ve el video se va a cagar de miedo, dije. Y cuando se le baje el susto se va a encabronar. Y cuando se encabrone, ¿a quién crees que pedirá cuentas, pues? ¡A Preguntó el gonzo. Exacta, Mundo, respondí. Me gusta que los políticos ajeren otros por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, que no. <risa> di, di instrucciones al Gonzo para que fuera a despertar al corona esteroides y se juntaran otros cinco socios, además de armas y tres vehículos. Mira, diles que nos vamos de fiesta, le dije al gonzo, para que se en ve a decirles, dándole. De alguna manera había que subirles el ánimo a los socios, ¿no? Pues el puro desmadre no era suficiente para pasarla bien en este antro efímero de sombras y suspiros. También hacía falta la fiesta, una de marca ¡Urgente! Salimos juntos del cuartel, pero al entrar en el bulevar zumbido del zancudo, ordené que nos separáramos. Era seguro que el Saturnino había puesto retenes y no convenía transitar por calles que condujeran a la salida de agujero de nadie. Los puercos son predecibles, por eso son fáciles de chingar. Cuando pasábamos por la estrella del norte, el congal más estriloso de agujero de nadie... Tomé el dispositivo para avisar a los socios que si hacían bien su trabajo, a mero les invitaría una pachanga completa. Con agua locas, que son las bebidas de lujo en ese antro. Uf. Además de música canija y servicios de alza de deseos, ¿no? Como lo manda Tierra Fértil, señor de la vida. Luego pasamos cerca de un retén lleno de guachos y puercos municipales y tomé el dispositivo nomás para decirles... Por aquí anda la disque justicia, ven a esos pobres cabrones, eh, miren, no saben para quién trabajan. Están tan descompuestos que ni se dan cuenta, están peor que uno, peor que un muerto de varios días. Las camionetas convergieron en la glorieta tucanazo y tomé mi ametralladora, pues esta vez no iba a perder tiempo, la neta. Me puse un chaleco blindado, por si sí las de hule, pues. Y para no salir tan chamuscado también. De inmediato tomé el dispositivo y puse condiciones. Equipo 1, a cubrir entradas, salidas del conjunto residencial. Equipo 2, a vigilar las casas aledañas. Equipo 3, conmigo, cállale. Siempre es mejor llegar en una sola camioneta para no verse uno tan placoso, ¿sabes? Las caravanas de vehículos y más los que son blindados siempre levantan sospechas entre los habitantes de una colonia, pues. Además, nunca falta el soplón ciudadano que avisa a la chota y está luego se para al cojote diciendo que... La captura se logró gracias a una estrategia de inteligencia o un operativo. Ay, ¡Qué chingas! Eso se lo prendió a Saturnino, quien tiene fama de congraciarse con los altos mandos gracias a su verbos. O sea, besapitos. <risa> Entramos al conjunto residencial y vimos desfilar una hilera de casas de dos pisos completamente grafiteadas. Una bola de niños y niñas de rostros chorreados jugaban fútbol y tres fulanos estaban pisteando hacia unas cheves junto a un vehículo compacto. Los susoyitichos eran tipos bragados. La legua se nota cuando uno se enfrenta a sacatones. Y estos no eran tales, ¿eh? Estaban pisteando a dos casas de distancia de nuestro objetivo y no los habría pelado de no ser porque traían la música muy alta. Los bocinones escupían claritos y la memoria no me falla en la siguiente rola.
0: Calván cumplió su promesa de matar a Gabriel Villa, pues él no comparte mesa. quien le tumba la silla?
2: Uy, esa pinche rolita fue la culpable de que yo bajara en chinga de la camioneta y fuera derechito hasta donde estaban estos vatos. Los socios también se apearon y les ordené apostarse afuera de la casa que buscábamos. Les dije que no necesitaba refuerzos. Los fulanos del vehículo se me quedaron de clavo mientras avanzaba, pero uno de ellos desfundó, cagado del susto, una vez que se aclaró mi presencia. Accionó su escuadra y el disparo me pasó por un costado, pero el segundo sí se pegó en la pechera de mi chaleco. Un empujoncito sentí nomás. Le receté un chingadazo en la quijada y se fue de culo. Mis narices percibieron el olor a carne corrupta del fulano y salivé de volada. Ya no era yo, sino un fiel seguidor de mis dientes y colmillos, los cuales se hincaron solitos sobre el cuello del fulano, sin que yo pudiera hacer nada para detener al abresierra de mi mandíbula. Los otros dos bragados salieron corriendo de ahí, al ver que ya me estaban merendando a su compa. <risa> Pudo más mi hambre que el cobro de ese insulto, lamentablemente, pues, pues me hubiera gustado decirle al hoyo a oxiso antes de atragantarme con su carne, que esto les pasa a los que están con Plutarco Galván. Pero ni chance me dio el jaguar que llevaba adentro, pues ya me exigía el desayuno desde que salimos de la base Glauca. Cuando entré al departamento, vi que uno de mis socios tenía dos fulanos en el suelo, con el tripero asomando por sus estómagos. <ríe> ¡Qué manera de pasarlos a cuchillo! Subí al segundo piso y vi que el gonzo y otro socio tenían a dos soldados y a dos mujeres sometidos. Buenas tardes, doña Laila, le dije. Gloriosos los ojos, ¿no? Después de tanto tiempo y luego de tanta matanza... Tanta juventud jodida, tanto descuartiz de en vano. ¿Ya mataste
0: a Mocol?
2: exclamó Laila.
0: ¿A qué vienes ahora?
2: Antes de responderle, le solté una ojeada picarona. Destrujé los pechos con la mirada. Saboreé los bultos de su trasero. Y con la licencia de su minifalda, la tijerié la piel oscura y firme de los muslos. Entonces me quité el chaleco y después abrí el cierre de mi chamarra para mostrarle los agujeros y las chamuscadas que me dejó el último encontronazo. Esto es lo que quería enseñarte, dije, alzando la manga de mi camisa para exhibir mi hombro. Estas que ves aquí son esquirlas de la granada que me alcanzó por culpa del mocol. O me vas a decir que no sabes que el cabrón me traicionó, ¿eh? Ah, pues sí, contestó Laila
0: todos saben que Mocol te traicionó pues, y pues porque querían sacar al del penal y pues ya que también te echaste tus mis guaruras, ¿qué vienes ahora pues?
2: Pues a calmar mi apetito, le dije es por todo sabido que el reglamento del clan Glauco es mujer con mujer, se paga el Mocol se chingó a mi jaina, la chula que estaba re buena, la cabrona y ahora vengo por el calor que me falta Créeme, Laila, que cuando uno está muerto es cuando más lo asaltan pensamientos pecaminosos. No,
0: pues está bueno. Pues cóbrate, la, pues.
2: Dijo la Laila. Ya vieron, muchachos, dije. Desháganse de los cuerpos. Tú, corona, date gusto con los soldados y deja ir a la otra mujer. El corona tampoco desayunó. De manera que esos guachos formaban parte de su banquete. Era por todo sabido que en agujero de nadie, los guachos trabajaban para los besusquis. Pero el alcalde le decían el tío Lolo, porque nomás andaba haciéndose pendejo solo, y el cabrón decía a los medios de comunicación que los guachos eran enviados de la federación, que estaban aquí para proteger al pueblo, y quién sabe qué cuántas velaciones más. Antes de encerrarme con la Laila, saqué mi cartera y se la entregué enterita al corona asteroides. Órale, mi corona, le dije. Reparte los billetes entre los socios y llévatelos a celebrar como manda tierra fértil. Y no escatimes, ¿eh? Nomás déjame la camioneta y un chofer. Y si me tardo, le mandas un reemplazo, porque los choferes también cogen.
0: ¿Este qué, jefe?
2: Preguntó el corona.
0: Tampoco no va con nosotros a divertirse? ¿Ya con los amiguitos en
2: los Estrella Norte? Nel, él, mi socio Le expliqué El sexo comprado no es para Gabriel Villa Las viejas me sobraban en la primera vida Y ahora también me sobran en la segunda El corona salió volando con mis instrucciones Y yo me di un taco de ojo con la Laila Que aún estaba en edad de merecer Pues, Cerré la puerta de la habitación y Laila encendió velas y unas varitas de glauca.
0: Pero pues, tú te bien.
2: Me invitó Laila.
0: Entonces pues yo voy a preparar unos cigarrillos de glauca.
2: No puse resistencia. Me recosté en su cama king size y vi cómo la Laila se encorvaba sobre una mesa para preparar la glauca. De paso, como no queriendo la cosa. Vi que sus nalgas sobresalían de la falda y mordían la rigidez de sus muslos. Le di una fumada al cigarro y me lo roló. Tragué humo hasta llenar mis pulmones y sentí que la caricia de la glauca apaciguaba mis sentidos. Rápido le quité la falda y me entretuve acariciando la pulsera de hojas de glauca que ella traía tatuada en el muslo derecho. Luego la traje hacia mí para que que sintiera el rifle.
0: ¡Ay, Gabriel! Pues te siento más, más vivo que nunca.
2: Dijo Laila.
0: ¡Mamá, esta es la pura facha de muerto!
2: Por eso, mujer, le recordé. Cuando uno está muerto es cuando más rígido se pone. Aunque me veas así, no estoy tan deshumanizado. Laila se puso cómoda y empezamos a darle que para ahora era el luego. No solo resonaron las patas de la cama, sino hasta los huesos de la compañera, a quien ya se le iluminaba el rostro. Se le volteaban los ojitos como mirando para adentro y se le soltaban los gemidos y las amarras para navegar en el océano de la lujuria. Era como si la tierra, o sea, uno, como ser terrenal, y el mar, o sea, Laila y acaldeada entraran en una colisión sabrosa la lascivia yerta chocaba al principio con la lascivia viva hasta que se aceptaban una a la otra como energías de colores distintos que inauguraban equilibrios carnales la llave masculina entraba en el candado femenino para develar tesoros el agua sexual amarraba un seno, un pezón, una nalga temblorosa. La tierra imponía su beso en los labios del océano y viceversa. Los ojos lascivos soltaban polvo y generaban grumos de tierra humedecida, y a su vez medio solidificados por el jugo pastoso de los sexos. Sorpresivamente, el coito se había alargado, pero Laila no estaba cansada. Seguía desatorando las piernas y a veces se tomaba una pausa. Entonces daba media vuelta en la cama para mostrarme, lenta y orgullosa, sus burbujas de carne. De repente, Laila pidió tregua para invitar a otra compañera.
0: —¡Extale, Xochitl! —exclamó. —¡Te estamos esperando, mija!
2: —¡Ah, chinga, chinga! —dije. —¿Y quién es la sochil?"
0: —Ay... Pues es la, es la ex del, del cochul,
2: explicó Laila.
0: Imagínate, Gabriel, que la pobre sola la recibe a por Detroit, pues su cochul jamás tronaba por ahí. Dicen que la cárcel se la pasó mucho mejor porque ahí todo entra y sale por la retaguardia. Pobre el de la Xochitl, tardó años en olvidar las habladurías y las visitas conyugales y nada de ternura, ¿eh? nada de cubito de amor, nomás, nomás, mírala.
2: La Xochitl era una mujer callada, pero su cuerpo era expresivo, senos medianos, rematados por un pezón gordo y sonrosado, el vientre liso, con pequeños surcos que remarcaban mosaicos abdominales. Piernas firmes y pantorrillas duras, rematadas en pies menudos, de sedosa apariencia. Donde caben dos, dije, también caben cien. El teacher ya me había dado el informe completo sobre el análisis de los escupitajos. Pasó tres días en la selva del cielo. Primero habló con Chona Sabina y al otro día caminó con ella durante horas entre árboles rebeldes que escupen hojas como llamaradas. El contenido del informe era muy claro. Lo que seguía enturbiado era la coincidencia de que, justo un día después de que regresara el teacher, me visitara el teniente Andrés Guardado. Uno de los brazos policiales más eficientes de agujero de nadie. Quizá el único, ¿eh? Uno de los socios informó a la xixiolina y ella me marcó el dispositivo. La pantalla se aclaró y vi los senos risueños de la Shishi, como orbes inflamados, pujando por traspasar el monitor. ¡Étale, hey, Gabriel! Pues me dicen que
0: allá afuera está el teniente Andrés Guajardo.
2: No anunció la Shishi. Digo, no se llama
0: Guajardo, se llama, sí se llama Guajardo, ¿ah? ¿eh? Dice que quiere hablar con el jefe.
2: A ver, dile que, dile que pase A lo mejor trae malas noticias Que son las que más me gustan A ver, tráelo Lo bueno era que ya había desayunado De otra forma habría tenido que Refinarme la carne del chota Y si esta está demasiado Corrompida, se corre el riesgo de que Sepa agria, porque de hecho Se sabe ¿eh? Mucho se habla de la descomposición de las instituciones Sobre todo de las Fuerzas policíacas y militares pero nadie hace nada, pues, ni siquiera los afectados. ¿O será que estos también se nos descompusieron? Eh? Andrés Guardado tuvo suerte porque no olía a corrupción. El tufo del hombre corrupto era lo que más alebrestaba el colmillo de mi hambre. Lo recibí en la sala de juntas, el vato. Vestí una camisa holgada, cinturón de cuero grueso y mocasines, como visten los besuskis, pues. Lo único distinto era un sombrero de ala ancha que, según me late, es una más de las fantochadas típicas de los polizontes que se creen chingones. Pero hasta Bien, pues. eso... Pero hasta eso se quitó el sombrero, lo cual resultaba extraño porque los polizontes solo le hacen caravanas al dinero.
0: Oiga, bueno, no me va a revisar.
2: Preguntó Andrés Guardado. Ne, nee, nee, no hay necesidad, respondí. La muerte anda de mi lado en estos días.
0: Oh, dirá la vida, ¿no?
2: Nel, dije la muerte, es lo que ves. Su sequedad, su risa inamovible, su rigidez corporal, sus huevos de acero, compa. Eh, eso es lo que ves. La muerte es mi carroza y yo su oscuro pasajero.
0: No, pues tenía que verlo pues, con mis propios ojos, ¿no?
2: Continuó el teniente.
0: Um... Porque los rumores no siempre son ciertos, ¿no?
2: Así es, dije. Aquí sigo, ¿cómo ve? Muertito y culeando, ¿qué hubo? Pensaron que una granada era suficiente para enviar a Gabriel Villa el Camposanto, querían endosarlo a tierra fértil, ¿eh? El señor de la vida, y ya ves, mira, se equivocaron, ¿qué hubo? No,
0: pues también dicen que el rum que ¿cuál el rumor? Que el teacher encontró una sustancia medio rara ahí en el en la mercancía de Plutarco, Alban. Pues
2: que es veneno, según dice ah, A ver, chinga, chinga, a ver, a ver. ¿Desde cuándo te ocupas de las pendejadas de Galván tú, a ver?
0: Pues Desde que pienso por mí mismo
2: Replicó ah, A ver, mucho cuidadito, teniente ¿eh? Mucho cuidadito, le dije Supe de alguien que andaba preocupado Por las felonías de Galván y lo dejaron colgado De un puente, ¿eh? nomás porque descubrió Una credencial con teléfono Y dirección para localizar al jefe Besuski Trucha
0: Ah, oh, sí, pues, pues eso a mí no me preocupa tanto como lo que le mandó usted al alcalde, ¿eh?
2: Siguió sí, guardado
0: Un video tan escandaloso que no pese obra del clan Glauco eh,
2: Pues en eso tienes razón, comenté Ese video solo es obra mía, un asunto personal El clan no tuvo nada que ver, yo respondo por esa grabación, ¿qué no, Pues el
0: alcalde ya se lo pasó a Juan Saturnino, gaviota
2: Continuó guardado
0: y pues ya mandaron a los sentinelas a la selva, a la selva del cielo. Y pues me parece que el envío de esa grabación pues fue una mala jugada.
2: A ver, a, ver, ¿a poco sí, guardado? Eh? Pregunté. Ahora ¿No, resulta que compartes información valiosa con los glaucos. Mm, no me preocupan esos sentinelas, ¿eh? Selva del cielo es un laberinto. Está cabrón que alguien regrese con vida. Te lo digo yo que me crié ahí, ¿eh? Además, Selva del cielo es muy grande. Está difícil que alguien le llegue al mero corazón. Eso, claro, sin contar la amenaza de las bestias, ¿eh?
0: Pues sí, pero pues hay una cosa que se llama radar.
2: Informó el teniente. Y pues, por el radar
0: sabemos dónde se encuentra el agrónomo, pues uno de sus socios, ¿qué no? El que le coordina ahí la siembra de la huanca. Llegar a uno a los campesinos y sobornarnos para que le suelte el del secreto de la selva, pues... Es muy fácil.
2: nene, eh, ne, no me preocupa, Rivire. Desde que estoy así, la vida me preocupa cada vez menos. En verdad te lo digo, guardado.
0: No, pues yo nomás vine a prevenirle. Dijo. Pues nomás eso vine, y ya me voy. Pues Que tenga buen día, pues como dije, pues aguas con los radares, ¿eh? Y oiga, por cierto, también corre el rumor de que usted pues, rescató a unos meninas, ¿no?
2: pues eso es solo un rumor respondí y sábetelo de una vez por todas eh. si entraste y saliste de la blase glauca sin ningún rasguño no es porque crea lo que me dices sino porque no me consta que le hayas hecho daño a mis socios de otra manera ya estaría saludando a tierra fértil vato si te preguntan por mí diles que no es necesario buscarme yo los encontraré a ellos primeros El teniente se puso el sombrero y se retiró dejando una estela de perfume dulzón en el aire, como de detective barato. <ríe> Di la orden de que le permitieran la salida. Lo más probable era que Andrés Guardado intentaba averiguar si los últimos acontecimientos que habían llegado a sus oídos eran ciertos o falsos. Era poco probable que los Vesúsquis o el propio Galván se beneficiaran de la selva. Sobre todo porque la jungla sabe quién es quién tiene mil oídos, miles de ojos que identifican la porquería de inmediato, nadie engaña selva del cielo y quien lo intentase ni siquiera habría de cavar su propia tumba, pues la espesura es canibalesca, un mausoleo dentado para el intruso, el hallazgo de la supracoína envenenada era apenas noticia entre la banda glauca, de manera que lo dicho por Andrés Guardado era cierto, los Besusquis sabían perfectamente qué era lo que buscaba el teacher, quien tuvo que rodear la muralla circular que protegía la selva. Atravesó la ciénaga por la noche en canoa con una linterna y al llegar lo sorprendió un coro de ranas que circundaba la cabaña. Se asustó por pendejo, pues ya le había dicho que las ranas anunciaban a mamá Titza y la llegada de visitantes. También le advertí que, de acuerdo al tipo de croar, ella sabría si las visitas eran malignas o benignas el teacher entregó los escupitajos a Chona Sabina ella los colocó en un recipiente cubierto con hojas de glauca y palpó las sustancias las olió y hasta habló con ellas después Chona pidió al teacher que la acompañara luego de invitarle un jabalí con té de glauca de noche recorrieron la selva entre el zumbido de los insectos y la amenaza de las bestias, las cuales se rendían ante la presencia de mamá Titza. Los susurros de los árboles se multiplicaban, enredándose en un diálogo con los silbidos de Chona Sabina, mientras era escoltada por el teacher. Pero al revés, era la titza quien protegía al teacher con su aura sabionda pues en ella fundían milenios de sabiduría de tribus gloriosas y mágicas a las que debemos la riqueza del planeta. Cruzaron el río y al salir atravesaron un claro de varios kilómetros que conducía al campo Glauca, la reserva más grande y fin de digna de hierba risueña, la hierba más querida y querendona. Luego se dirigieron a la zona montañosa y encontraron al agrónomo, uno de mis brazos derechos, ganador de varias distinciones en botánica y agricultura. Una joya de chavalo ese agrónomo. Por eso le lanzo paletadas de billetes, para que coordine la siembra, la chamba de los agricultores y la seguridad del campo glauca. Le pago para que nos proteja de nosotros mismos, de los socios que también son humanos y, como tales, una bola de pendejos dispuesta a cambiar el secreto de la selva por un puñado de billetes ensangrentados. El agrónomo y Chona Sabina examinaron los escupitajos. Hicieron distintas pruebas y, para eso, el agrónomo se pintaba solo. Al unir su sabiduría con la de mamá Titsa, el resultado eran descubrimientos estrilosos, hallazgos tan cabrones que harían que mil científicos salieran de sus tumbas. Alquimia y ciencia, magia y tecnología reunidas para confirmarnos lo que antes anduvimos sospechando. Que la supracoína había sido adulterada nuevamente. Mezclada con otras sustancias y sintetizada hasta la médula. La supracoína multiplicaba la intensidad de su efecto. Su veneno, aplicado en dosis generosas, destruía los vasos sanguíneos en poco tiempo provocando cabronas hemorragias el resultado del examen era fidedigno la selva no se equivoca y mucho menos el cantárido que en lengua etérea significa árbol de todos los pueblos el agrónomo y chuana sabina llevaron los escupitajos al cantárido cuya corteza rugosa se abre y recibe lo que se le introduzca como el recipiente que los brazos de mamá Titsa introdujeron en la carne sagrada del árbol El cantárido cerró un boquete de su tronco, apresando así el recipiente Y su copa comenzó a sacudirse Una melodía hipnótica se desprendía de aquel ajetreo e invocaba la cítara del viento Seduciendo el oído de la selva El árbol sagrado tosió roncamente e hizo temblar la tierra de nuevo abrió su corteza y desató un nudo de humo morado que indicaba el alojamiento de agentes tóxicos en los salivazos. Además, una voluntad dolosa, humana. Hay gente para todo, la neta. Pa' clavar, pa' sembrar, pa' inventar, pa' chingar. Y para localizar plebes indeseables como los Vesúsquis <ríe> El Ciencia Cierta, por ejemplo, era experto en ubicarlos Estrilosos y eficaces dispositivos nunca faltan en el cuartel Glauco ¿eh? Gracias al Ciencia Cierta nos sobran Como sobran la inteligencia y la fuerza del grupo El Ciencia Cierta obtuvo información confiable sobre el último paradero del Cochul, El Panteón Jardín pesadísimo cementerio, con millones de toneladas de muertos en su haber, donde almacenan a los besusquis destripados, erigiéndoles mausoleos pintorescos, con toda la parafernalia violenta, característica de sus malandros. Pistolas con cachas de oro, chacos y armas blancas con diamantes incrustados brillan en cada tumba, también estatuillas extravagantes, retratos creados por plañideros, epitafios insólitos y fotografías espectaculares donde el difunto posa sosteniendo una Kalashnikov, un cuerno de chivo, pues. Junto a dos mujeres de shishis falsas, labios parados, pómulos estirados y nalgas infladas, pues, como si se las hubieran rellenado con paquetes de supracoína, ¿no? Una suma de acciones que equivale a pendejos honrando y glorificando la estupidez. En resumen, ¿no? salir del sarcófago del Mocol es hasta ahora mi mejor aparición en sociedad. Los enterradores abrieron la puerta trasera de la carroza y sacaron el féretro conmigo adentro, así como logré aparecer en medio del luto sin que nadie se las oliera. <ríe> Al cochul se le desfiguró el rostro nomás de verme abrir la lata y sonreírle como fantasma. Ni siquiera preguntó por el cadáver de su hermano. <ríe> La shishiolina me mostró una imagen tomada con telefoto, donde se ve cómo se le desmadra la cara al cochul del puritito susto. <risa> y cuando el cabrón salió de su espanto, sacó la fusca y me disparó. El chaleco blindado detuvo la bala y usé mi escuadra para desinflar a los plañideros y besusquis que estaban a sus costados. Los plañideros son, bueno, eran en este caso... Músicos, pintores, escritores y compositores al servicio de Plutarco Galván pues Contratados para aventarse choros y llorar en sus funerales Además de ser corridos, bustos y retratos de los malandros esos pues También tuve que soltarle un balazo al cochul, pero solo en la pierna Desde el principio indiqué a los socios que a él lo quería vivo Y también a los enterradores, finísimas personas tras las primeras ráfagas hubo desbandada de, de canes, todas huyendo en los autos lujosos de sus amantes. <risa> Otros Vesuskis entraron en acción y el corona asteroide apostado en el techo de un mausoleo de tres pisos, desató el vómito furioso de su metralleta. Una barra alterada, con mucha chispa y un alcance cabrón de más de dos mil metros. Una chulada de juguetito, la mera verdad. Desde el mausoleo aplacó a dos Besuskis y un militar. La Shishiolina empezó a disparar contra los Vesuskis por la retaguardia. Lo hizo desde una carroza que introdujimos para no alzar sospechas y conseguir un buen lugar en la escena del tiroteo. pues. Disparaba con una submetralladora de FN el P90, con apuntador de rayo láser. Solo con la intervención del Shishi pude salir completamente del sarcófago y disparar a mis anchas. Yo con los pies en la tierra... Mi puntería agarró más confianza. Tumbé a otros dos militares con mi escuadra y perdoné la vida a dos besuskis más. Eh, tampoco se trataba de desconchiflar toda la plebe, ¿no? Sino de, de sembrar el terror. Y la única forma de hacerlo es perdonando unas cuantas vidas. Las cuales se encargan de espaciar el rumor de que Villa cruzó a nada el leteo y se reparó para contarlo. ¿eh? Yugo. El corona asteroide también disparaba desde la estatua de un ángel con sombrero y chaleco de Vesuski. Llegó hasta el sarcófago para resguardarse y conseguir otro punto de mira. Ya estaba por chingarse un enterrador y lo paré en seco. No, no matamos enterradores, compa, le dije. Los enterradores son sagrados, se tutean con las sombras de ultratumba. Mamá Titza dice que los sepulteros... Prestan su cerebro y su lengua al muerto durante el entierro para que éste dialogue con el más allá y negocie su entrada al reino de tierra fértil. Mm. Fue fácil convencer al dueño de la funeraria para que aflojara la carroza. Nos presentamos en la oficina de los velatorios Lovecraft y ni tuve que soltar billetes. Dije al fulano, mira, tu negocio, esta funeraria, no tiene por qué ser tu última parada. «Desde que estoy muerto, respeto mucho tu trabajo», le expliqué y abrí el ala de mi saco para exhibir el brillo de mi armamento. «Pero hoy ando de mal humor, y no permitiré que esos besusquis anden de aquí para allá como si tuvieran fuero. Lo único que debes hacer es dejar que mis socios trasladen el cuerpo, además de prestarle los uniformes y las llaves de la carroza para que hagan la chamba que les toca. Q. Te compraré otras ranflas y coperas por las buenas». Esa propuesta era producto de la sabiduría de la Glauca que corría por mi cuerpo, una oferta que el director del velatorio no pudo rechazar. Sabia elección, me había dolido darlo de baja, porque gracias a su amable cooperación hicimos subir al resto de los militares Ivesuskis y los hombres de la Shisholina capturaron al Koshul. Era el momento de tocar retirada por lo que apachorré el claxon de la carroza y clarito salió el silbido agudo, enredándose con las sirenas de las patrullas que ya se oían casi a la vuelta del panteón. Una carroza fúnebre es el mejor lugar para conducir un interrogatorio, ¿no creen? Es un sitio elocuente en el que los muertos se sienten como en casa. Los que están a punto de morir se ponen más sinceros, no escatiman los detalles, hablan como si fuera la última vez, pues, le echan ganas, ¿por qué no? Por eso trepé la carroza, me trepé en ella, conducida por la chicholina a tal velocidad que hasta las tetas le saltaban y, por efecto de la gravedad, se achataban, acomodándose en un solo lado mientras doblábamos apretadamente en cada esquina. El canto corrupto de la sirena se hacía cada vez más pequeño, como un agaber tanteando el frío de un polo boreal por si las dudas le dije al ciencia cierta que se estuviera listo con el mosco, por si caíamos en una redada. El cochul permanecía silencioso, pero no porque fuera bien portado, sino porque el corona lo había esposado. De paso le acomodó un teipazo en el hocico para que no mentara al tal auxilio y al tal socorro y no sé qué. No fuera que alguien lo escuchara y acabara confundiéndolo con un miembro de la sociedad civil, ¿no? También le había puesto el torniquete en la pierna, para que no se desangrara, y pues de paso le descargó varios putazos para ablandarlo Pues ya lo sabes, mi, cab mi recabrón, dije al interrogarlo antes de tumbarle el teipazo. Ahora eres pasajero del carromato de la muerte. También sabes que la muerte siempre es justa, ¿eh? no distingue bandos, a todos sonríe igual. Solo te haré una pregunta, y si debido, si debo repetirla, lo haré una sola vez y no hay tercera oportunidad, vato, ¿eh? ¿Dónde entregarán el cargamento de su pracoína? Ah, oh,
0: che. ¿Quieres que te dé esa información?
2: Mm, dijo el cochul.
0: Y luego, no, después de que te echaste a mi carnal, güey.
2: Solo después de que me chingara a mí, le respondí. Y por la espalda, cabrón. Después de tantos años de trabajar juntos. Y no olvidemos que también deshizo a mi jainita la chula estrada, eh. tierra Felti y la tenga en su santa gloria, la neta. En cuanto terminé de decirlo, un filo de agua rasgó mis mejillas. ¡Chinga! Dije, estoy lloviendo, ¿qué pedo? Y el corona dijo...
0: ¡Hey, jefe! ¿Pues hay unas lágrimas ahí en sus
2: ojos? Pues ya ves, Cochul, Continué. Le sigo llorando, mi recabrón. Así que ya te lo pregunté una vez, cabrón. Esta es la segunda. ¿Qué respondes?
0: ¡Nepas, ni madres! Mi respuesta es ni madre, ráscate con tus propias uñas,
2: ¿eh? Ni pedo, me dije. Y para aligerar el pancho que venía a continuación le puse el teipazo de nuevo. Comencé a olerlo. Estoy buscando un área que huela bien, le dije. Pero huele esa mierda de Besuski por todas partes. Entonces le solté una mordida en el pecho Pronto sentí como mis colmillos descosían la carne Y desataban el jugo rojo del cochul, Quien se retorció mientras yo chupaba la recarga de mi batería Al retirarle de nuevo el teipazo ya estaba más dispuesto a cooperar Entonces Pregunté ¿Me vas a decir dónde harán la próxima transacción?
0: Oh. En Playa Frontera, pasado mañana
2: ¿Seguro, cabrón? <risa> el
0: es para unos changos de Gringolandia
2: mm. Corona, suéltalo, dile a la que pare la carroza ¿Estás
0: seguro, mi jefe?
2: Preguntó el corona Sí, seguro, déjalo ir, déjalo ir El corona le quitó las esposas al coxul y la shishi orilló la carroza cuando abrí la puerta de cochul me miró incrédulo. Aprovecha que estoy de buenas, cabrón, dije. Lárgate, eres libre, vato, órale. ¿Qué vas a disparar por la espalda? ¿Me vas a matar, cabrón? Yo no mato a los vivos, respondí. Nomás mato a los muertos. Con solo verlos a los ojos, sé eh, si están vivos o si ya tienen un pie en la tumba. A los muertos nomás me gusta darles un empujoncito para que solitos caigan en el sueño eterno. No, yo no te voy a matar. Los besusquis te van a matar, cabrón. Y mejor córrele antes de que me arrepienta y te hinque el diente, cabrón. El cochulo era tan pendejo. Salió volando como si le hubiesen tronado Dinamita en el culo. A huevo. El miedo no anda en mula sino en los carromatos de la muerte ta
1: ta ta <risa> te quedó súper cool todos estos personajes saludos a los que andan por ahí qué pasó no, no me gustaron saludos a quien ¿no? mi cuñas mi cuñis nena cómo estás cómo estás mi Elliot masters está
0: el hospital
1: qué what
0: sí ya ya salió
1: una pequeña, una pequeña intervención intravenosa. Oh, 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 ok. Oh, espero que ya esté al, 100, por, al 100, por 100%. Saludos, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. No me tenía la chance de saludarte. Gracias, chicos. aquí ¿Qué te, ¿qué te, te, puedes,
0: participar.
1: Te, sí, tú estás regañando al Tommy. Tommy está haciendo algo ahí en el cuarto. Este, pero, Yo lo
0: quiero, tráemelo. Yo lo puedo. Voy por el
1: ratito en lo que saludas a Javier y a los que están ahí en el chat, deja voy rápido a ver qué chavo
2: bueno,
0: saludos a Elliot Masters, a mi hermanita Javier, a Laís. ¿Por qué pusiste audio? No se escuchaba el audio hace rato. O ¿Qué onda? Este, y quién más? No sé por aquí. Pues blanquita de la saludamos. Gracias, buenas noches. Hola. Y pues espero que no te hayas, este, no te hayas, no te lastimado con el celular, blanquita, que se te cayó en la cara. Y los que no hayan visto la entrada de este video, les recomendamos que, que regresen al principio,
1: porque es muy bien chistoso. Sí, pero los que vieron eh, Aquí está el Tom.
0: ¡Oh, mi bebé! Oh,
1: ¡Tommy! Tommy. Y Jertudi sigue hey, la viendo. No, sé, no sé si está nuestro nuevo inquilino gatito que a veces duerme en el techo.
0: ¡Hola! <ríe> ¡Ay, hermoso! ¿Qué Extraño hacerle masajitos.
1: Dijo, ay, papá, vas a leer, ya me voy a ir a dormir, adiós. Ay,
0: se le ven los ojitos cafés.
1: Sí, está dormido está morro.
0: Abrazos al gran Marco
1: Verdejo. Eh, eh, ¿Quién es Marco? Marco, saludo, saludos, saludos, Marco, gracias, gracias, felicidades Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias, muchas gracias. Segunda parte, llegué tarde, pero llegué. Saludos, gracias, gracias, por caerle. A la
0: regresa al inicio, te va a encantar, mija.
1: <ríe> no, no fue, no fue cri cri, sino fue un. Pues ¿qué le uh, podemos pero, pero. decir. <risa> hey, Tommy, no seas imprudente, mira, le gusta. Ah, okay. Thank you. Oh gracias. Pero saludos, Marco, gracias, gracias por acompañarnos. Tenemos ahí pendiente una reunión, a ver si vamos a, viendo una fechilla de agosto, si se puede. Algunos andan de vacaciones, entonces también este no, no esperamos a que regrese el siguiente ciclo, a lo mejor, pero este tenemos pensado eso. Pero qué buena este la interpretación de la shishiolina, me encanta esa shishiolina. <ríe> me encantó que, que pues,
0: lo, lo lees tal cual, pues como debe ser, no podemos este, nosotros no decimos groserías normalmente es que no, no crean que, que pues es, como que es um, un vocabulario florido pero tenemos que respetar como está escrito y la meta es que está escrito como debe estar escrito a sí, poco sí. a poco esos malandrines andan hablando con florecitas claro que no
1: Entonces, mm -hmm. por ejemplo, este canal
0: no es para niños si está un niño por ahí pues sale tapen los oídos o algo <risa>
1: Sí, no, eso es, eso es exactamente, ¿no? Tenemos que darle honor a como está escrito. Eh, no acostumbramos <risa> ¿qué hice? El, corrido, el, corrido, sí. no, el corrido, el corrido sí. Oh, el corrido, el corrido sí, me quedé callado, dije y no, eh, no, no, no ensayamos, eh, Javier nada más me quedé callado, dije Así está mi mente,
0: así está mi mente
1: Se lo he hecho, se lo he hecho así eh, Fue improvisado, normalmente cuando de repente no hablo por cinco segundos, ya sabe que Yuri le toca o algo así. Estuvo perrísimo, dije no, ella va a cantar mucho mejor eso, porque si yo lo hubiera cantado, no habría estado. Y muy... yo lo
0: canto corridos, déjenme les explico, ¿eh? eso es algo y simplemente es. Uh, pues, no se escucha?
1: <risa> Mamita <risa>
0: hermosa.
1: Madre, ¿Cómo no? estás? Abrazos al chente, abrazos al chente en la foto. Deja, pongo el grande, deja, pongo Puedo poner que se vea un poco más grande, creo. Así.
0: Ay, chula Se ven un poquito
1: más grandes sus comentarios, que de hecho. La, gracias, gracias, Javier. Y mira, ahí está Javier con su lira, que por cierto ha estado subiendo videos de algunas rolas, algunos covers que se ha estado echando. No es fácil escribir con groserías, es todo un arte. Eso sí, ¿eh? también saber cómo ponerlas, pero oh, me encanta darle lectura, sobre todo los lo que, lo que de repente recuerda, esos momentos cuando empiezas a. a meter sus dientes en la carne, me, me gusta hacerlo bien Hannibal Lecter, como que bien... Oh,
0: no, <risa> la escena sexual te quedó bastante sensual.
1: Ay, anduve, y hubo un momento en el que aquí tuve, me desconectaron la compu del, de la batería.
0: Sí, te vi que te
1: estabas haciendo con conectarla. ¿Qué onda con estos vatos? Aquí estaba la Gertrudis y el Chemo jugando a un ladito de mí con todos los cables ahí expuestos, sí, no. y dije ahorita con que no me dejaran el laptop... Este, pero por, por un momento escuché que por ahí puso a la is, no sé si se cortó el audio en algún momento. No, pero... dijo
0: ella que, que, que no escuchaba ella y tuvo que hacerle refresh y ya escuchó.
1: Ah, ok, 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 perfecto, perfecto. No, no estaba seguro sí, si, mejor, a lo mejor, ¿no? si a lo mejor nos dejamos de escuchar o algo así. Pero este, tiene razón, lo que me gusta de esta novela es que las groserías no están forzadas. Oh, es muy buen comentario, sí, es cierto, exactamente. Sí, y son, no, son como que... En, ciertos lugarcitos no son muy repetitivas, 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 como de repente pensarían que están hablando de narcos entonces pues, no se hablan como tal, ¿no? pero exactamente, no no, no están forzadas, me encantó ese... Es poesía, poesía con
0: groserías, me encanta.
1: Exacto, poesía hasta de cuando escribe estas escenas que son de gore, ¿no? de cierta manera, pero tiene ese, la ese lado ¡Uf! Super, uf super y sí hasta
0: sexual.
1: Sí, sí, sí y pasamos a la parte donde... Gabriel pues ahí llega a capturar a al oye al Cochul y, pues, y A la novia, a
0: la novia al Cochul.
1: Ah, y se encuentra, o se llevan al Cochul, pero se queda con la novia, ¿no? Y a Laila, a, la, a la
0: Laila. A la
1: Laila y luego llega Xochil. Entonces, este Tuvo un menaje a Sí, pues, pero sí, la hice, este, ahí le dimos lectura a una escena, sexy que fue en el episodio o en el capítulo que llevaba el nombre, creo que es en, el, en la fiesta del cuerno, ¿no? Creo que fue en, mm. el, en la fiesta del cuerno, donde se echan ahí. este Ahorita lo vimos el oscuro pasajero en mi radar y nos quedamos en, en interrogantes. Eh, y nos quedamos en, ¿qué amor? De, de ciento... Nos quedamos cinco, el, el, claro que le damos le, le daremos lectura al epílogo, pero de 152 vamos en la 72. Entonces, este, vamos como que ya fue, chance nos echamos sí. en cuatro partes o en cinco toda la lectura. Este, se leen naturales, no forzados como guión de peli mexicana, chafa. <risa> exacto, exacto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero sí, vamos hasta ahí en, en interrogantes. Este, ¡Ah! Oye, tú dices que qué desesperada andas. Y el tomista como que, ay, qué, qué, qué flojera, ni lo pela, sí, ni bien. la pela. Pero vamos a también, vamos a anunciar un poquito, déjame traer lo que viene en el canal para esta semana. Pero recuerden que también aquí tenemos el otro libro, ¿puedes mostrar el libro, amor? El de génesis 3.16, de nuestro querido amigo Javier.
0: ¡Wow! ¿Es? Déjame te digo, la escena que más me ha impactado de este libro fue cuando... Empieza todo el desastre. Bueno, no lo, no lo voy a contar, pero híjole, cuando se tiene que regresar a rescatar a una chica, qué escena, qué escena, qué escena. Javier, te está quedando. El... Bueno, a lo que estado leyendo todavía no lo termino. Divino, divino, qué barbaridad. Qué
1: cosa. Ese muerto no está tan deshumanizado, tieso, pero vivaracho. Está muy tieso. Oh my god, G3. No, sí, ya lo está leyendo Yuri. Y yo voy segundas en esta ocasión. Pero este es el que le vamos a entrar ahorita, compañeros, y le estamos dando lecturas. Es,
0: que es cierto es todo lo que escribes en este libro, ¿eh? y, y lo mismo que en Muerto, después de Muerto, eh, son, son problemáticas muy, muy ciertas, no, no, es nada, no es nada de... nada imaginativo, la verdad es que todo está basado en muchas cosas que son realidad, la realidad nuestra, de nuestro México, la realidad del mundo, ¿no? Porque no nada más pasa en México. Entonces, este sí, está un poquito descompuesto esta, este mundo como sociedad, esperemos que que haya conciencia, ¿no? Que caiga una estrella y les revienta el cerebro a todos. Es lo que yo pido.
1: Como este, ¿no? Que leímos el de los videopibes. Se refleja mucho en nuestros medios. Todo se refleja, todo eso de lo que hablas en ese...
0: Incluso aquí, en este libro, habla de los medios. Habla de cómo manipulan la información, cómo la maquillan. Pues, digo, tuvimos un Peña Nieto como presidente. ¿Qué más se puede decir?
1: <risa> Exactamente. Dice, en los en vivos los meninos apoderan... A... Sí, sí, y los... <ríe> sí. Y los canes, sí, cierto, los canes de los micrófonos y los meninos de las cámaras, that's true. Como
0: que saben, ¿no?
1: Mentiras que cuentan verdades, exacto. Nicely, well said, well said, dude. Sí, y sí. Ah, tremendo,
0: -tremendo.
1: Totalmente. Yo creo que en la siguiente semana, le vamos a... ya, eh, nos, ya nos echamos varios días entre la primera lectura y la segunda, vamos a ver si le damos un poquito más seguido, le agregamos un día a la semana, ahorita ya estamos por terminar el campamento de verano con los chamacos, este entonces ya a lo mejor vamos a tener un poquito más de tiempo para meterle un día más a lo mejor de lectura, literatura o de algo, o Pero, dejarla eh, fija, no
0: como martes,
1: sí también no dejar la le las lecturas para martes y ya las entrevistas, dime, dime no, 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 no es eso.
0: Oh, antes eran los Mongevers o como se llaman,
1: los Dark los Darkverse. jueves, no, mm. Pero... Pues, casi siempre bueno, sí. casi, pero, casi siempre uh, en ya o del de, de veces de caían hasta en viernes cuando de repente teníamos este condiciones en viernes pero este chequen peñamiento es el mejor ejemplo de la manipulación de los miedos de comunicación ¿sí, interesante libro tuvo sucesos en la vida real de, de los de, del que hablas del sí de él, de, sí, sí, de, sí de hecho muchas pues, este,
0: cosas <risa>
1: muchísimas cosas que se reflejan este en lo que vivimos todos los días ¿no? y que vemos en los medios yo creo pero totalmente porque por eso yo creo que me, me veo muy reflejado a mi Tijuana en lo que leemos este por ahí veo mucho la palabra bueno no mucho pero pues ahí mencionan el norte entonces dije pues vamos a hacerlo al norteño no al buen eh hey, por ahí veo que Fabi Fabi por ahí anda Fabiola saludos Fabi por aquí nada eh, saludos saludos un abrazo, Fabi. También a nuestra amiga Caosfera que pues ha estado descansando y recuperándose. También le mandamos un abrazo también a las dos que siempre están al pendiente. Muchas gracias, Fabi, por estar aquí con nosotros, por pasarle a checar nuestra lectura. Y no he agregado la radionovela del domingo, pero si se fijan aquí en pantalla podemos ver que ya tenemos la plática con Morgor de Sonora, episodio 69. Y el episodio 70, hoy hace unos minutos, bueno, hace unas, un par de horas, eh, eh, ya agendamos con eh, la banda diabética de Aguascalientes. Me contactó el buen Waldo o de Balagardones. Saludos, saludos y abrazos, la verdad, gracias. ¡Balagardones! Por que... ¡Balagardones! Que por cierto, ahorita están estar en transmisión. Suscríbanse, pero...
0: Balagardones,
1: están sí. chistosísimos, increíbles. Uh, ahorita vamos a ir saliendo para allá, ¿no? Para chocar la transmisión, pero para pasar a saludar. Pero eh, sí, me contactó, le digo a Yuri, me, oye, me contactó el Waldo en la mañana, este que si le damos, este que si le damos, le digo, ¿cómo que si le damos uno? Claro, todos son bienvenidos para cotorrear este mismo, oye, le pueden dar una entrevista al grupo, le digo, claro, no manches, este, todas las bien, bandas son bienvenidas y tengo que pisar base con muchas bandas que ya han estado aquí, ¿no? Pero miren, vamos en episodio 70, de esos 70 hay que restarle los que platicábamos de géneros y que no eran de bandas, ¿no? Pero si nos ponemos a hacer cuentas, que voy a tener que hacer por ahí, yo creo que llevamos más de 50 bandas, ¿no, Amore? Que hemos este, tenido aquí en el canal y del 90% de nuestro país, nacionales.
0: Así es. Te quiero, Fabi. Abrazos con mucho
1: amor. Oh, abrazos hermoso Yuri, abrazos amigo, gracias, gracias, gracias. Dice, sí, todos los libros que tengan cosas en la historia de la vida real son interesantes, apenas escuché poquito iba entrando, pero sí, en México hay muchas cosas que el mundo todavía no lo sabe porque hay manipulación en la televisión, solo la prensa libre son los que pueden hablar sucesos reales para que el mundo se vaya enterando un poquito más, y es muy interesante. Ese. Sí, 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 por medio de ese libro puede conocer más información la gente que no hace en los medios de televisión, porque tiene ah, sí, de, porque tiene manipulación como Peña Nieto, el expresidente, sí, 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 es algo que vimos reflejado, por, y antes de él, ¿no? durante muchas, muchas décadas, se ha manejado eso, este, y lo hemos visto como en otros países también lo es, ¿no? Este, oh, déjeme quitarlo para que nos podamos ver bien, este, pero incluso en Estados Unidos hasta hace poquito están como que, oh, están controlados los como que, dude, así tienen años, tienen años, años, años así, ¿no? Pero este, y con
0: nuestros impuestos, todavía nosotros pagamos la cobertura de esas mentiras.
1: Sí, sí, por eso aquí en su casa dejamos de ver las noticias desde hace muchísimo, este, aquí he recalcado mucho la importancia y los medios que utilizamos, como pues, con nuestros colegas, el María Chininja, con el Capo. Este, entonces, porque como dices, el, los otros medios no independientes, porque de repente uno tiene que recurrir a los medios locales de cada estado para escuchar o ver la verdad, no, porque ellos son los que están ahí, pero de repente los medios tradicionales o los nacionales únicamente pasan lo que conviene o lo que piden que lo, que lo pasen, ¿no? Este, muy pocos medios, este, como lo que hacía Conan, ¿te acuerdas, Amore? <ríe> ¿Te acuerdas este este sketch que tenía el Conan que ponía la misma... Conan, sí, no Conan, el bárbaro Conan O'Brien, el, el, este que tenía su programa de medianoche este, en Estados Unidos. Él hace un sketch muy curioso, muy pues que es cómico a la vez, pero a la vez no es tan cómico. Es un da poco miedo. da miedo, ¿no? Él hacía un sketch, una recopilación de un video que pasaba en noticiario de muchos estados de, la, de, los, de Estados Unidos, pero todos tenían el mismo script, todos decían lo mismo, exactamente lo mismo, decían la misma nota como si esa nota la repartieran por correo todos los medios, ¿no? entonces ¿no? Ajá. entonces es de repente ves a muchos locutores y diferentes medios, ves el fondo que es otro canal, otra televisora totalmente, pero la misma nota, el mismo script, igualito, idéntico y pues la gente se va riendo, se va riendo, pero después de que lo ves 20, 30 veces dices, oye, ¿qué están haciendo? nos están informando a todos lo mismo y lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, este, en todos lados se cuecen abas, ah, o sea, así, esa ley, exactamente, exactamente.
0: No más porque no sabemos, este, ruso ni, ni, este, francés, pero pues a lo mejor los medios tradicionales están cortados con misma tijera,
1: ¿no? ¿Eh? sí, sí, sí. Y nos dice Marco, sin duda este libro tiene mucha influencia de lo que vivimos nosotros de morros a la fecha, creo que el escritor refleja todo lo que se vive en Tijuana, ahora ya permeado en todo México, triste realidad, so true, so true Marco, exactamente esto que escuchamos aquí, estas balaceras, estos parizones, estos velorios, que de repente decías, uy trucha, mejor no te acerques porque esos son de cierta familia, o no, mejor este... Acá, este en Tijuana, hemos tenido de esas de que ya ni le, re, ni le hagas nada si se te metió, porque aquí hemos visto, se bajan con una pistola y te desaparecen, ¿no?, por andar...
0: Manejando,
1: si este, se te metió manejando. Sí, se te metió manejando, <risa> gracias por aclarar, ¿no? este pero este sí, este es muy, muy triste eso. El mismo pueblo de México, con los impuestos, Peñanito, utilizó ese dinero para la manipulación de la televisión, yep, 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 para hablar bien de México, mientras él, pues, estaba... Y estaba repartiendo millones de dólares a todo el gobierno, desde televisión, gobernadores, quedaron multimillonarios, uff, sus yates, sus hoteles, sus sus hoteles, sus departamentos y sus mansiones, y dices, órale, deja mucho ser, este, eh, eh, comentarista, o, este, ¿cómo le dicen? Este, como al, compa, al, al, al que le decían el teacher, de hecho, ahorita que siempre veo al teacher, me imagino al teacher, ¿no?, al, al que siempre decía, oh, al menos le va el Pumas, ¿no? Pero a López Dóriga, interesante tema, estás agarrando, amigo, quizás en el futuro puedes convertir... No, uh, bueno, bueno, sí, no, pero no, no me iría por ese lado, Elliot, este, los el, el, el lados de la, la política y la religión aquí en el canal están, como quien dice, no baneados, pero son temas que procuro alejarme de ellos, en esta ocasión es literatura y lectura que estamos dando a este gran libro y que la neta me gustó mucho, dime amor, ¿quieres decir
0: para ello tenemos a grandes grandes este reporteros, grandes este personas que se encargan de dar las noticias como en Un 2 3 como Marta Olivia en Un 2 3 Tamaulipas. Es una mujer que tiene muchísima garra para hablar de estos temas porque para para mí me duele mucho mi corazón, pero eso es, ella es una mujer muy admirable, la verdad, te, tiene que, si no la han visto, por favor, suscribe a su canal en Un 2 3 Tamaulipas. Es una mujer increíble, increíble para, para... es una excelente reportera, es una excelente mujer, este, ella, ella sí tiene esa garra para hablar de estos temas, este, y, y la verdad es que es muy difícil ser reportero en México, es muy, muy difícil ser buen reportero en México, no tanto reportero, porque si eres alabador y como le llaman por ahí, palero, de eh, que le das por el lado del gobierno y le alabas y le dices que todo lo que está haciendo está bien, pues es muy fácil, ¿no? Pero dar las verdades, hablar de lo que está pasando realmente en México y sobre todo en Tamaulipas, que es un estado que está muy dolido por muchos problemas este, sociales, muchos problemas con el narco. Parece que todo se está enfocado ahí, ¿no? Eh, muchas cosas han pasado en el triángulo de las bermudas, como llaman por ahí. Este, es un es un pedazo que está entre una frontera. Y, y, bueno, pues, ¿qué les cuento yo, no? Vayan y vayan, suscríbanse a este canal que, eh, la verdad, es un canal en donde no le van a adornar las noticias, en donde se les van a decir como son. Y, digo, tan es así que tienen un gobernador que desde hace tanto tiempo saben que es un... no es una buena persona y lo siguen teniendo ahí, este, y, y lo van a seguir teniendo ahí hasta que termine su mandato, ¿no? Entonces, es bastante triste escuchar esto y no poder hacer nada.
1: Sí, sí es algo que dijo, se siente uno eh, como que impone, ¿y cómo? In, impotente, impotente, ¿no? Impotencia. Pero como una impotencia, como dice la is, de esos temas ya hay muchos canales, uh -huh. cáce así oasis de la red. Y sí, Elliot, este, yo conocía muchos como de los que, como los que platica Yuri, el mariachi, el caporal, a muchos medios, porque los tradicionales me, me cagaban me desesperaban, no, no, no les creía, y encontramos, yo me acuerdo en tiempos de Skype, ¿te acuerdas cuando veíamos al Gonzalo o, o al Santo? Al Santo, este pues veíamos sus, sus, sus transmisiones en el santuario, en aquel entonces de las elecciones para el no sí, sí. 2008. 2008, con el 2008. 2008. tiempo. Pero 2018 este, fue otro. Pero, este... Todo eso, yo elegí en, eventualmente, Elliot, hacer un canal que fuera lo opuesto, o un lugar en donde pudieran des, de, dejar a un lado eso, ¿no? Este, la toxicidad, lo negativo, lo nocivo, hay muchísimo, muchísimo en las redes, y mi intención, Elliot, era hacer lo opuesto, hacer algo que pudieran dejarlo por un lado, decir, ok, uh, ya, aquí están estos canales que dedican su trabajo a ello, mi, yo lo he hablado aquí, este Elliot, mi padre fue político, dedicó toda su vida a la política, fue del PRI Elliot, entonces eh, hablar de ello es, para mí es no, volver a revivir muchas cosas que tuvimos la, digamos, fortuna, podría decir, porque aprendimos, me di cuenta de muchas cosas gracias a ello, aprendí mucho de mi padre, pero pues aprendí también a alejarme de eso, ¿no? Entonces, este, y dije, yo creo que puedo aportar por otros medios, por el arte, por el deporte por la literatura, por medio de apoyar a compañeros escritores que crean esto, ¿no? El tema abarca algo que sucede en nuestro país y en nuestra ciudad, pero no quiero que se convierta como que, ah, vamos al canal para hablar de eso, no, porque para eso vamos a ir con el mariachi, no vamos a ir con Marta Olivia, no vamos a ir al Dragonario, no vamos a ir a canales de colegas que se dedican a ver las noticias y a leer todo eso, ¿no? Pero, Además, es
0: un libro chusco y poético, en teoría. Pues, ¿sí? habla, habla de estas temáticas fuertes porque, pues, qué otra cosa, ¿no? Pero, pero es un libro
2: muy bien hecho,
0: muy, muy bien ejecutado, la verdad. Este, es un libro que tiene todo, tiene cosas chuscas, sensuales, poesías este, y problemáticas, porque, pues, es lo que hay, ¿no?
1: Exacto. Y en nuestro canal... Eh podrás tú, como lo decía ahorita aquí en este oasis, tú, Elliot, podrás irte a la lista de reproducciones y vas a encontrar puros temas que dices, oye, pues este vato, pues habla de puras cosas que, digamos, no podrás decir, ay, no, pues esto es algo tóxico, esto es algo nocivo, incluso, mira, no, no me acordaba de nuestra lista de Nuestro México... Ahí hicimos un recorrido por todas nuestras zonas arqueológicas, ¿te acuerdas ¿Te conocimos?
0: Virtualmente, porque no. no se podía por la pandemia.
1: No podíamos por la pandemia, así que virtualmente recorrimos y dimos lecturas sobre todas nuestras zonas arqueológicas en la, en la lista de Nuestro México. Pero mira, Nuestro México, radionovelas, lectura, cómics, arte y cultura, videojuegos, cine y más, deportes y más, metal y moshpits dialogando, salud, salud, nutrición. Si te fijas, todos los temas que verás aquí, Elliot, son muy diferentes a los que podremos encontrar en estos canales que nos informan y nos mantienen informados de las noticias, ¿no? Yo procuro aquí aportar y enseñar por medio del arte y por medio de gente que se dedica a ello, ya sea músicos, deportistas, y en esta ocasión estamos leyendo el libro, pero aquí el que menos trata de ser el, el, el centro aquí es... Yo, yo ahora sí que trato de traer a gente, como en esta ocasión aquí mi querida Yuri me ayudó a la lectura, los domingos traemos a Nena, también Yuri nos ayuda, y todos los episodios invitamos a gente que venga a platicarnos, no los, aquí el canal no es sobre mí, sino sobre nuestros invitados y sobre los temas, entonces en esta ocasión el tema es este gran, gran libro, ya vamos en la segunda lectura de esto, y la neta, que esto me gusta. Saludos, Liset Muy buenas noches. Hey, ¡Qué cura está tú! Oh, <ríe> es un ritmo cardíaco con un chihuahueño ahí en medio. ¿Qué qué la...
0: Saludos, Liset
1: Y Canelita, creo que Canelita a lo mejor es la, la perrita. Ay, ¿no? Saludos, Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y a lo mejor es tu primera vez aquí en el Mongevers... Bienvenida, bienvenida. Estamos, este canal transmite simultáneamente por YouTube, Facebook y Twitch. A lo mejor ustedes no tienen una plataforma, pero este, aquí en Youtube, es donde le estamos echando ganas ahí, en conforme a los números, y vamos muy bien, coincido con ustedes, dejé de ver y escuchar los medios mexicanos por mentirosos y maquiladores de noticias, por décadas creo que el karma existe, y se les regresó ahora vemos cómo mueren por audiencias uh, so true, Marco
0: ahí está el PRI, derrotado
1: se viene para abajo se está desmoronando la, la casita ah, Sí, pero bienvenida Lizeth, muchas gracias por acompañarnos aquí también. Les recuerdo que la audiencia o nuestra nuestra audiencia aquí, en alguna ocasión tuvimos dos moderadoras, que eran Yuri y Caósfera, pero Caósfera fue porque de repente no, veían, no veíamos sus chats y dije, pues tú vas a ser moderadora, a ver si sale, pero cuando me dice, ah, ya soy moderadora en 11 canales, dije, ¿what? Que no, <risa> no, no, no ocupamos y a Yuri también le quité la... Ya dije, ¿sabes qué? En estos chats no Yo ocupaba lentes,
0: por eso no... no
1: podía sí. Hacer Ah, sí, cierto, no podía escribir bien en ese entonces. ¿cierto? Entonces, este, digo, no, amigo, ya estoy desde tu única. Ah, soy la, ah, la foto. No ah, cambiaste tu foto. Es que no hayas reconocido tu foto, dice Sorry, sorry. Tenías otra, ¿no? Si no me equivoco. Pero sí, cierto, tú estás desde. Y so, es la que me dices, ¿qué estás haciendo en Fortnite? Creo que tu hijo también, este, este, que le gusta jugar. Sorry, Lizeth, a veces me identifico por la. Por no, la imagen. La
0: sí, está bien, está bien. Está bonita esto. ¿sí?
1: Pero sí, gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por el apoyo, porque tú fuiste de esos que nos ayudaron a llegar al, al 1K, que recuerden también que ya en el canal aparece por ahí esta opción de join o en español, oh, nunca, no he ¿Unirse? Unirse, unirse o miembros, creo que parece como miembro unirse. Este, pero ahí tienen esa opción también aquí ustedes podrán ver que en el chat ahí ya aparece la monedita o este simbolito de moneda por si ustedes quieren antes poníamos esto, que por aquí todavía lo tengo tengo un algo que pasaba aquí que decía aportaciones al canal, y ahí, pues, ahí aparece nuestra tarjeta de, 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 en donde ustedes podrían hacer transferencias, pero pues ya llegamos a esta marca en la que también ustedes pueden aportar por medio de la plataforma, aunque ya saben que la plataforma se queda con un porcentaje y luego me dice el capo, ah por cierto YouTube te va a soltar una vez que acumules cierta cantidad no es como que ahí te va lo que hiciste en el mes entonces te dice como que ok, cuando juntes esto, ahí te lo vamos a dar entonces ya sí, este,
0: tienes dos años haciéndolo
1: sí, sí, vamos, digo, y pagando
0: no... la plataforma <ríe> llevamos
1: sí, <risa> dos años así como que la neta que no, no, este, para mí esto ya es el puro, el simple hecho de haber llegado a una, algo que yo veía muy lejano este ya, este, acabé de compartirlo amigo para ver si sí, viene, muchas gracias Eli, muchas gracias. gracias, y estoy seguro que todos van a encontrar un tema desde artes marciales he tenido aquí exalumnos míos del fútbol que ahorita son músicos, una de, ella, una de ellas es fisioterapeuta este Marlene, aquí tuvimos una charla con Marlene hemos tenido aquí mis colegas de la escuela, Miss Airán por ejemplo que se dedica al baile y a la docencia he tenido eh, aquí la docencia el ¿Cómo se llama? El?
0: Ultimate,
1: ultimate Frisbee Oh, del Ultimate Frisbee, sí a, a, Fabi, a, a su pareja, ella también.
0: Ella también su pareja Ulises
1: a su pareja Ulises, que son parte de este deporte, ex, bueno, no extremo, pero es uno de los deportes, digamos, con más juventud, el Ultimate Frisbee, que es utilizar el frisbee, pero jugar como fútbol americano. Eso sí, lo encontrarán, sí. está perdísimo eso, tenemos que jugarlo un día, more. Eso es sí, Ya feliz.
0: que pueda.
1: <risa> en la sección de aquí de deportes y más, que por cierto, ahí está la plática que tuvimos con Héctor, está por mandarme los links, me platica que normalmente entre los martes o miércoles es cuando le mandan los links para el pesaje y para la pelea, entonces nada más estoy en espera para eso. Este ha estado posteando también ahí todo este en su cuenta, sus entrenamientos, y etcétera, etcétera. Entonces, este todo eso ahí lo encontrarán. Aquí está la práctica con Alejandro Rique, este, promotor de las artes marciales mixtas. Ahí está la práctica con el gran Marco Verdejo. Híjole, casi nos asentamos dos orejas con Marco, y nos faltan, y nos faltaron todavía más pláticas con él. Eh, senderismo, este uy ahí tuvimos al Bambi y al buen Nasser, millanes de, de hablando del básquetbol un exalumno que ahora se dedica a las artes marciales mixtas, ahí está el Ultimate Frisbee, y cuando en aquel entonces de repente me ponía a ver peleas de UFC a comentarlas, <ríe> me ponía, a, no ponía a las peleas, pero me ponía a reaccionar a lo que sucedía, y pues ahí algunos decían, hey, deberías de dedicarte a comentar, y dicen, eh, no, no, pues no, me gusta nada más reaccionar, pero aquí están, este tema, ¿te acuerdas con Chris Frost? Hablamos de artes marciales con wow, él. Wow,
0: qué hombre, qué hombre
1: que es, cosplayer. es él, cosplayer, él se dedica a cosplayer, pero es cinta negra en su arte en el arte marcial que se dedica, oh, oh, me mandaron, me mandaron es un, nombre, un anuncio. Es un hombre
0: hermoso, la verdad, es un hombre bellísimo que da todos sus,
1: sus este, cosplays, ¿cómo se dice? ¿Cómo no se dice disfraces? ¿no? Sí, sí pero... su, sus, sus disfraces, ajá, sus... Guau, wow.
0: a ver, adelántala para que alcancen a ver uno. Es que es
1: un hombre muy bello. Sí, sí veo. Sí pusimos algunas Estas imágenes, fotos. ¿verdad? De... Ah, qué
0: cosa.
1: Creo que sí pusimos de él, o, si, o si no. Oh, no,
0: esto, es que este fue no, nada más de artes marciales. Sí, es que este nada más ah, hablamos de artes
1: papel. marciales. Uh -huh. Pero por sí, aquí no vienen no algunas imágenes. Ahí, por ejemplo, vemos. Pero con él platicamos junto con Daphne y con Shelly en una ocasión hablando del cosplay. Acuérdense que también tengo una sección en la sección de videojuegos, cines y más o en la sección de arte y cultura, porque creo que también Cosplay lo incluye como arte y cultura, viene siendo arte, entonces de repente hay algunos temas que no sé en dónde van, <ríe> o en qué lista de reproducción ponerlos, porque pues ya es, viene siendo arte, la sección de prácticas y charlas, también compañeros, esas prácticas y charlas, ahí se encuentra la plática que tuvimos con el maestro Batis, este, y muchísimas otras con ExoSapiens, este, con Marta Olivia, muchísimos, muchísimos cotorreos que, por ejemplo, Marta Olivia siempre es de las que me encanta que cuando le cae dice, Ay, aquí me gusta porque aquí nos podemos... Relajar y, y relajarnos y agarrar cura y olvidarse de todo eso que conocemos, no que sucede diario, diario en nuestro país, que nos da para muchísimos temas y para muchos libros. Entonces aquí la sección de pláticas y charlas de las penúltimas con el Keyo González, uno de los mejores bajistas de México, compañeros, sí. estuvimos platicando con él y su experiencia en Holanda, donde fue donde se nos... Pues, ahora sí que donde fue, donde se nos fue, Cliff Burton, este él tuvo la oportunidad de inaugurar el museo que le hicieron a Cliff Burton, ex bajista de Metallica. Eh, ahí está la plática con Shelly. Somos adictos
0: él. a su canal, por cierto, vayan y visiten aquello. este Toca todas las canciones que se puedan imaginar. Él dice que toca las canciones que le gustan, ¿no? Pero tiene un wow, o sea... <risa>
1: Y todas son canciones que escuchamos, ¿no? Todas son. Me que, Se echa covers de Primus, se echa covers de Tool, oh, se echa oh. covers de. Se echa el de Anesthesia, de, de Kill Them All, Uf, este, pero es increíble él ya no te he visto por mí Ah, eh, sí cierto, aparte no te hemos caído también allá en tu canal, a ver si coincidimos en alguno. Me dice, a mí me desmonetiza, un amigo le iba a hacer una pregunta, ¿puedo editar la monetización y mejor pago los impuestos como que estuviera viviendo en México? ¡Órale! Porque aquí en Estados Unidos no lo entiendo y el segundo paso no lo pude hacer, edito. Ok. Ah, o el proceso de monetización, ok, ok. Porque, solo se, porque se acumula un mínimo de 100. Sí, ándale, se acumulan 100 y es cuando de repente te, te van soltando por, por paquetitos, ¿no? Pero este, no, sí, este, aquí yeah. ya... Con, ¿vale?
0: ni idea cómo funciona
2: eso no, la neta,
1: no, este, sí, el otro día también, este, me, me está ayudando también un colega, el caporal me ha estado ayudando muchísimo, muchísimo con esa parte la neta le agradezco, un friego, un friego la neta, porque me ha estado, te va a pasar esto, vas a ocupar esto, 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 y esto y esto entonces la neta qué mejor, este, poder tener a alguien que ya tiene muchísima experiencia, este, con esto de los canales, y dedica a su trabajo, es de su trabajo, este, su canal, y vaya que, este, se la mega rifa con toda la información, y todo lo que investiga él, para cada video que hace, tiene que meterse en mucha investigación, y la neta que, que, sí, mega, mega rifado. Pero, amore, nos vamos yendo, cuídense a checar toda la lista de reproducción, este, ¿con qué nos despedimos esta noche?
0: Pues, con, pues, que se vaya con un buen sabor de boca, ¿no? Que, este, lean, cualquier cosa que sea leer es bueno, este, eh, esto del, del Dark Purse lo hacemos primordialmente para promover la lectura, ¿no? para que la gente lea, para que, para que no se nos olvide que hay que pensar por nuestra cuenta y que, y que hay que cuestionar las cosas que se nos hacen medio raras, este, como dice tú, ¿no? eh, piensa por ti mismo y cuestiona la autoridad siempre. Porque mm -hmm es lo que uno debe hacer siempre, para algo tenemos este cerebrito aquí que nada más utilizamos el 1%, entonces utilicen ese 1% bien, lean eh, cualquier lectura que les guste, que les apasione, que, que, que les interese, eh, lo importante es leer, ¿no? eh, lo, irse a ese otro mundo mágico y, y pues qué mejor que si conocen al, al autor como en nuestro caso que tenemos la gran dicha y placer de conocer a este gran escritor Javier y ...y pues a su mujer que también es gran parte de su vida... ...y, y ambos son personas increíbles... ...entonces este, llévense de eso, de un buen sabor... ...y lean, lean cualquier cosa que a ustedes les interese... ...no siempre nos va a interesar lo mismo a todos... ...pero pues lo importante es leer... ...promuevan la lectura con sus hijos si es, si es posible... ...porque
1: ya estuvo bueno,
0: ¿no? ...de tantas tablets y tanta, tan, tantos cerebros huecos, ¿no? ...por favor promuevan la lectura con sus hijos... No importa que se imaginen este, una utopía, no importa que se imaginen un mundo que no existe, pero que se imaginen y que no tengan que venir a decirles con una iPad lo que tienen que pensar o saber. Es, esa es mi analogía del día de hoy.
1: Ay, si vieras cómo me encanta, More, ver de repente ahí entre los chamacos hay dos niñas que andan con su libro y cuando están sí. en recreo los, las veo leyendo y digo... Wow, y me acerco, ya que no están leyendo, lo agarro para ver. Creo que Me encanta que ver eso, ¿no? Pero de 45, dos niñas nada más traen su librito en recreo y y lo están leyendo, ¿no? Entonces, y a veces de repente les digo, ¡eh! Hey, mira, eso es lo que deberían estar haciendo, así como que, y tienen muchísimos libros, ¿no? Ahí tienen una biblioteca que pero esos son de ellos, esos son sus libros, ¿no? Pero me gusta mucho ver eso, amor, que sí tienes mucha razón, y sí, nice, piensa por ti, es, así es, eso viene al inicio, eh, viene pues en uno de Tool, fíjate, este en, el, en la versión del Salival hay un disco que sacaron Tool entre el Anima y el Lateralus este, sacaron un paquete que en aquel entonces venía con VHS o lo podías conseguir con DVD, pero te venía con un CD. Ese CD trae seis o siete canciones en vivo. Trae la de No Quarter de Led Zeppelin, trae un cover de No Quarter de Tool. Chequenos, no sé si ya escucharon No Quarter tocado por Tool, así es, es una canción de Led Zeppelin tocada por Tool, y también eh, tocan su canción de Third Eye, el otro día que estábamos leyendo Calimán sobre el tercer ojo, mencionamos, <ríe> mencionábamos Tool, de repente Yuri metía Tool, es por la canción de Third Eye, y al principio de Third Eye, en esta versión de Salival, empieza con esta frase, think for yourself, question authority, think for yourself, question authority, y te lo repite, y de repente viene una frase que te dice de que, nunca te has pensado, entonces vive una frase muy muy fregona y en el original, en la versión original viene un pedazo de un comediante que pues, ya falleció, de hecho, pero viene unas partes muy, muy cómicas en la parte original. Para los que escucharon Third Eye o el original, es de que estoy hablando, ¿no? De, de este, pero muy recomendada esa canción de Third Eye. Se la recomendamos mucho. Pero muchísimas gracias también, gracias, dice también por estar aquí con nosotros y que se agarró unas vacaciones. No he entrado a varios canales, me voy a desaparecer. No, es que o sea, a veces es bueno,
0: es hace,
1: eso. hace falta eso, Elliot. Este, con nada más yo tener que andar corriendo la voz de todo lo que voy a hacer, porque yo tuve que abrir redes sociales para llegar a otros, a otros lugares, o a otras redes o más gente, entonces en Instagram siempre estoy poniendo historias, en Twitter pongo las historias cuando tenemos este, programación, cuando no hay programación o, o, o este episodio en vivo, subo algún clip, este tengo una sección, si ustedes dicen, ay la neta monje son muy largas tus charlas y me das, me, pues váyanse a la sección de clips ahí en la lista de reproducción, váyanse a la sección de clips y Todas, todas las pláticas, si se fijan, hay 351 videos, que más o menos ahí estoy quitando algunas pláticas, pero es más o menos lo que llevamos de pláticas con diferentes personas. Cada una de estas son o clips de radionovelas o clips de pláticas. Ahí está con los balagardones, con el buen Fabián. Tenemos que ir a un cafecito con el buen Fabián.
0: ¿sabes? Me imagino esa plática con
1: el buen Fabián. No sí, la neta, tenemos que ir echarnos un cafecito ya que él está aquí en Tijuas. Ahí está con Marco Verdejo. Eh, ahí cuando estamos, mis temas y más, acuérdense que en los temas y más recomendamos música. Ahí la plática que tuvimos con Delta de Chile, con Cathartic, con el buen Charlie que también nos mandó su libro, que también vamos a dar lectura también a sus poemas. Eso es otro que tenemos que darle lectura. Muere al libro de Charlie, eso tenemos que darle lectura. Ahí estamos con el buen, con el buen Javier, con el Cirros de Cirrosis. Uf con Mark hasta España de Larva, que por cierto, ya tienen fechas, amor, y ya pusieron fechas para, para ahora que va a venir Larva, wow. y va a venir a Tijuana, pusieron más, todo el mundo estaba como que van a venir a Ciudad de México, van a venir a Puebla, y, Empezó a agendar un friego de fechas, ya tiene todo un tour este, de México, Mark, de, de larga, entonces lo vamos a volver a invitar para que promocionemos todo lo que va en el país, porque para que toda la raza que esté, en el mejor, le toque cerca, este, puedan. Dice, cierto totalmente lo que dice yuris y soy fiel creyente de que el conocimiento nos hará libres. Gracias por fomentar la lectura, muchachos, se los agradezco. El leer es el ejercicio del cerebro. No se les
0: olvide que es un músculo el, el cerebro. El mismo Marco Verdejo lo ha dicho, ¿no? Exacto. Y un consejo que a mí jamás se me olvida es prepárate hoy y ahorita. Porque si no lo haces ahorita, tú, alguien más lo está haciendo. Y es, sí. es un consejo que a mí no se me olvida, ¿no? Y, y, y va de la mano con lo de las oportunidades te van a encontrar, pero te van a te tienen que encontrar trabajando, ¿no? Entonces, uh -huh. este, échele muchas ganas todos. todos. Este, hay mucho que ver, mucho por hacer todavía en este mundo muy interesante
1: buenísimo ese consejo, eh, te tuve que agarrar lo de clip, ¿no? Fue el mini clip que hice de Marco Verdejo, este igualmente, igualmente Fabi, que tengas una linda noche, ya nos vamos a despedir, ahora sí digo que ya nos vamos y yo sigo ¿Te y aquí anda la Laura también, saludos, saludos, Laura, saludos, Ay, ¿cómo estás? hermosa Qué gusto verte. Oh, es, como un, es como un Doberman, ¿verdad? Como un Doberman cruzado con oh, un. Qué Chorraso, es niño, niño
0: pero está lindito. Ya,
1: ya, ya voy a dejar este para ver mejor las fotos. ¿verdad? Se ven bien grandotas y se ven mucho más. Este, Qué lindo. Del otro formato se ven bien chiquitas, Pero gracias, Laura, por acompañarnos. El martes, entonces nos vemos para otro Meryl y Pits, El domingo. Fíjate que si viene la, eh, el algo de la, la secta de la mano negra, es el siguiente episodio de, o la siguiente serie de Calimán, entonces a lo mejor nos toca sí. con, vamos a poner un poco de mano negra, un poco de manuchao, para acompañar la música de la siguiente radionovela, sí, Doberman, eh, sí, sí, oh, se ve como Doberman, sí. mucho, está lindo, me acuerdo de niño, una vez me pellizcó un Doberman, y me dice, ah, eso hacen los Doberman yo como, órale, pero ¿quieres saber
0: si estás rico o no?
1: <risa> sí, quería saber qué sale este chamaco. Pero les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron con nosotros, Liset, Fabi, Marco, un honor. Javi, Javier, muchísimas gracias por dejarnos leer tu libro. Es siempre un honor que tú nos acompañes en las lecturas de tu libro. Ahorita ya lo dejamos. Mira, ya nos aventamos. medio a su
0: canal. suscríbanse
1: pero vamos a continuar con esta lectura, si no es la siguiente semana, en dos, pero yo creo que podemos echarle la siguiente semana, vamos a seguirle, compañeros, y acuérdense que aquí va a haber siempre programación, chequen, estén al pendiente ahí de todo, y chequen las redes sociales también de Javier, ahí las podrán ver también en la descripción de nuestras pláticas, también ahí están, ahí lo hemos, hemos posteado, chequen también en, en las plataformas de Instagram, por ahí también los, lo encuentran como escritor Javier, así lo encuentran así como aparece aquí y estaremos en, en contacto, y ya quiero leerse de Genesis 3.16, Amor. Pero gracias a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias, amor. Thank you very much. I love you. Te la rifaste como siempre. Thank you, thank you. Muchas gracias, Nos vemos pronto, todos. Nos vemos el jueves y que tengan una linda noche. Déjenme, encuentro mi video de salida. Por aquí está. Pero baby,
0: ahora vas a tener que salir con la entrada porque no
1: entraste. <risa> sí, no, y me voy a congelar. No, y se me va a ir, ahorita se me va a ir el internet. Así que si se me va, te toca a ti. <risa> Pero thank you, baby gracias girl. a todos por su
0: tiempo. Linda tarde. Lean.
1: Me rescataste, la neta es, me rescataste ya al inicio. <ríe> Muchas gracias por, tener, por que tengan bonita noche nos vemos el jueves.
2: Later,
1: slates.